0: Die Rathaussanierung wird teurer als gedacht, Bad Schwalbach und Geisenheim haben Weinfest gefeiert und die Frauenfußball-Weltmeisterschaft startet bald. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zwischen den Wiesbadener Stadtteilen Kastell und Erbenheim soll mit dem Ostfeld ein neuer Stadtteil für bis zu 12.000 Menschen entstehen. Darüber hinaus soll auch das Bundeskriminalamt dort einen neuen Standort erhalten. So hat es die Stadtverordnetenversammlung von Wiesbaden mehrheitlich beschlossen. Doch das Projekt ist umstritten. Während CDU, SPD, FDP und Volt das Bauvorhaben vorantreiben wollen, treten linke und freie Wähler auf die Bremse. Die Gegner des Projekts befürchten negative ökologische Auswirkungen und kritisieren hohe Kosten sowie die Nähe der geplanten Wohnungen zum Militärflughafen. Die Grünen wollen vor einer Entscheidung weitere Gutachten zum Ostfeld abwarten. Oberbürgermeister und Stadtplanungsdezernent Gerd Uwe Mende von der SPD versprach derweil vollständige Transparenz. Das Ostfeld ist eine Option zur Schaffung von Wohnraum. Jetzt geht es um das Wie, sagte der Oberbürgermeister. Laut der vertieften Kostenschätzung für die Sanierung des Wiesbadener Rathauses wird dieses deutlich teurer. Nun wird mit Gesamtkosten in Höhe von rund 93 Millionen Euro gerechnet. Das sind 17 Millionen mehr, als noch vor einem Jahr veranschlagt worden waren. Im Juli 2022 stimmte die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich für die teurere Sanierungsvariante 2b, die zusätzlich zu den unbedingt nötigen Arbeiten auch funktionale Verbesserungen im denkmalgeschützten Bau vorsah. Zur Auswahl standen damals vier Varianten, deren Kostenrahmen sich zwischen 59 Millionen Euro für die Minimalsanierung und 81 Millionen Euro bewegten. Nach Bekanntwerden der neuen Zahlen war das Projekt nun erneut Thema in der Stadtverordnetenversammlung. Dort setzte sich das Viererbündnis aus Grüne, SPD, Linke und Volt mit seiner Meinung durch, trotz der Kostensteigerung an der bisherigen Planung festzuhalten. Von der Opposition gab es reichlich Kritik. Am Montag hat das 44. Bad Schwalbacher Weinfest zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Nachdem das beliebte Fest auf dem Schmidtbergplatz bereits seit Donnerstag viele Weinfreunde angelockt hat, folgt zum Abschluss am Montag noch der Senioren-Dämmerschoppen. Der beginnt ab 17 Uhr und gilt traditionell als ein Höhepunkt des Bad Schwalbacher Weinfests. Auf dem Festgelände wird an sechs Ständen Wein von Rheingauer Winzern ausgeschenkt. Die Auswahl reicht von Riesling bis zu Sauvignon Blanc Weinen. Herzhaftes Essen gibt es selbstverständlich auch. Und aus Limburg ist ein Eisstand gekommen bei dem sich Kunden ihre Portion selbst gestalten können, bis hin zu schoko oder frischen Erdbeeren als Topping. Nicht ganz glücklich finden allerdings viele, dass sich das Weinfest diesmal an zwei Abenden mit den Kultursommerveranstaltungen im Kurpark überschneidet. Kommendes Jahr soll das nicht der Fall sein, haben die Verantwortlichen versprochen. Der Regen sorgte am zweiten Tag des Geisenheimer Lindenfestes für zwiespältige Gefühle. Allerhand Hilfsmittel kamen zum Einsatz, um Tische und Sitzplätze trocken zu halten. Die geplante Aufführung der Johannes-de-Laspi-Schule musste zwar verkürzt werden, das Publikum war dennoch begeistert. Trotz des Wetters war die Stimmung gut, und Standbetreiber sowie die zahlreichen Besucher zeigten sich zufrieden. Am Nachmittag, als der Regen nachließ, lockte das Weinfest noch mehr Gäste an, darunter auch viele junge Leute. Auf dem Fest wurde außerdem das kulinarische Angebot erweitert, zu den Neuheiten zählte unter anderem Einstand mit indonesischem Essen, der gut besucht wurde. Zwischen Dom und Römerplatz konnten die Besucher Produkte aus der Region kaufen. Am Montag steht dann noch der Frühschoppen und die Stunde der Heimat auf dem Plan. Ab dem 20. Juli übertragen ARD und ZDF alle Spiele der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Zum ersten Mal treten 32 Teams an. Das deutsche Team bekam Marokko, Kolumbien und Südkorea als Vorrundengegner zugelost. Dass die Spiele auch im deutschen Fernsehen laufen, ist erst seit Mitte Juni sicher. Lange hatten ARD und ZDF zuvor ergebnislos mit dem Weltfußballverband FIFA verhandelt, der die Gebote der Sender als zu niedrig kritisierte. Der Erwerb der Rechte erfolgte am Ende über die Europäische Rundfunkunion, in der staatliche und öffentlich-rechtliche Sender zusammenarbeiten. Das Turnier bis zum 20. August ist die erste Frauenfußball-WM in der südlichen Hemisphäre und der Asien-Pazifik-Region. Das erste überträgt am 20. Juli ab 8 Uhr die Eröffnungsfeier in Auckland sowie das anschließende Spiel zwischen Neuseeland und Norwegen. Vier Tage später trifft das deutsche Team in Melbourne auf Marokko, am 30. Juli in Sydney auf Kolumbien und am 3. August in Brisbane auf Südkorea. Das Finale am 20. August wird im ZDF zu sehen sein.